0: హలో రీచ్ ఫౌండేషన్ తెలుగు పా పాడ్కాస్ట్కి మీ అందరికీ సుస్వాగతం నేను డాక్టర్ యశస్విని కామరాజు చైల్డ్ అండ్ ఎడాలసిన్ సైకియాట్రిస్ట్ బెంగళూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఈరోజు ఎపిసోడ్లో లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అంటే లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అని అర్థము మీరు లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అని వినే ఉండివచ్చును వాటిని లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు అవి కొంతమంది పిల్లల్లో తొందరగా పికప్ చేయడం జరుగుతుంది కొంతమంది పిల్లల్లో చాలా ఆలస్యంగా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఈ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఇవాళ చర్చిస్తాను లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏమిటి దా ఎందువలన లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ రావచ్చును వాటిని ఎట్లా గుర్తించాలి ఏమి చేయాలి అనేది ఈరోజు చర్చ మొట్టమొదట లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అంటే ఏమిటి అనే దాని గురించి మాట్లాడతాను లర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ అనేది దీన్ని ఒక అంబరుల్లా టర్మ్ అంటాం అంటే చాలా సమస్యలు దీని కింద భాగాలుగా ఉంటాయి అని అర్థం అనమాట వీటిని లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అని కూడా అంటాం సో లెర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ అంటే ఈ చాలా అంటే రీడింగ్లో కానీ రైటింగ్లో కానీ మ్యాథ్స్లో కానీ ఇటువంటి వేరే వేరే సమస్యలు అన్నీ కూడా కలిపితే లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అనేటువంటి ఒక బ్రాడ్ పదము యూజ్ చేస్తుంటాము అసలు ఈ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అసలు లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏమిటి ఈ లెర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ సమాచారం అయినా మనకి అందినప్పుడు మనం మన బ్రెయిన్ దాన్ని ఏమి చేస్తుంది దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది దాన్ని ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాము ఎట్లా ప్రాసెస్ చేస్తాము మనం సమాచారాన్ని మనము విజువల్ అండ్ ఆడిటరీ ఇన్పుట్స్ అంటే మన కళల్లో దృష్టి కనిపించేది వినేది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బ్రెయిన్లో చక్కగా ప్రాసెస్ అవుతుంది అంటే ఈ బయట ఉన్నటువంటి సెన్స్ ఆర్గన్స్ విజువల్ ఆడిటరీ ఈ ఇన్పుట్స్ చక్కగా బ్రెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని దాన్ని చక్కగా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అంటే వాటిని అర్థం చేసుకుంటుంది సెకండ్ రెండవది ఏం చేస్తుంది బ్రెయిన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది అంటే ఆ వచ్చిన సమాచారాన్ని దాన్ని చక్కగా ఆర్డర్లో పెట్టి దాన్ని చక్కగా సీక్వెన్సింగ్ అంటాం ఆర్డర్లో పెట్టడం చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేయడం అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి కిచెన్లో అన్ మనం ఏదన్నా వెజిటబుల్స్ ఏదన్నా కుకింగ్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ వెజిటబుల్స్ కావాలి మనకి లేకపోతే ఏం పదార్థాలు కావాలి కదా మనకి వాటిని తీసుకుంటాము తర్వాత వాటిని ఏం చేస్తాము మనకు కావాల్సినవి ఫస్ట్ మొదట పెట్టుకుంటాము అలాగే అని అనమాట బ్రెయిన్ కూడా మరి బ్రెయిన్ సూపర్ కంప్యూటర్ కదా ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటుంది తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది అంటే వాటిని చక్కగా సర్దుతుంది వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్డర్లో చక్కగా ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటుంది నెక్స్ట్ మెమెరీ మెమరీ అంటే షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ అని రెండు ఉన్నాయి షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ అంటే నిన్నటిది ఈ రోజుది పొద్దున్నది పూటది గుర్తు లేకపోవడం అంటే షార్ట్ టర్మ్ దగ్గరలో జ్ఞాపకం ఉండాల్సిన వస్తువులు జ్ఞాపకం లేకపోవడం లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పోయిన సంవత్సరం ఆపోయిన సంవత్సరం ఇంకెప్పుడో చిన్నతనము అవి ఏమీ కూడా గు అవి ఏమీ కూడా గుర్తులేకపోవడం మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇందాక నేను చెప్తున్నాను బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది ప్రాసెస్ చేస్తుంది మొదట రెండోది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది వచ్చిన సమాచారాన్ని చక్కగా ఆర్డర్లో పెట్టి ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది మూడోది ఈ మెమరీ విధంగా దాన్ని చక్కగా స్టోర్ చేస్తుంది అంటే మనం డబ్బాల్లో ఎలా ఏదైతే మంచి పదార్థాలను చక్కగా పెట్టుకుంటామో అట్లా చక్కగా దాన్ని మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది నాలుగోది ఏం చేస్తుంది అవుట్పుట్ అంటాం అంటే ఈ మనకు కావాల్సినప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని బయటకు అందిస్తుంటుంది ఎట్లా బయటకు అందిస్తుంటుంది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలనుకోండి ఊరికే మాట్లాడగలమా మాట్లాడలేము ఎందుకు బ్రెయిన్ సమాచారం ఉంది ఏమి సమాచారం బయటికి రావాలో అదే అవుట్పుట్ విధంగా ఇస్తుంది అలాగే అందువల్లనే ఎక్స్ప్రెసివ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం అంటే మాట్లాడాలి అంటే బ్రెయిన్ ఇంత పని చేస్తుందన్నమాట మనకి తెలియకుండానే మనం చాలా మాట్లాడతాం గనక దాని వెనకాల ఏం ప్రక్రియ లేదనుకుంటాం కానీ దాని వెనకాల చాలా కాంప్లెక్స్ మెకానిజం ఉందన్నమాట అలాగే మోటార్ మూమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు రాయాలన్నా లేకపోతే ఒక బాల్ పం వేయాలన్నా వీటన్నిటి కూడా ఏ చెయ్యి కదలాలి ఏ ఫింగర్ కదలాలి ఇవన్నీ కూడా బ్రెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుట్పుట్ అంటే బ్రెయిన్లోంచి ఒక మన చెయ్యికి కానీ కాలుకి కానీ సమాచారం అందుతేనే అది జరగడం జరుగుతుంది అనమాట సో లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ అంటే ఏంటి ఇందాక మళ్ళా చెప్తాను ప్రాసెసింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్ని చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేయడము మెమరీ చక్కగా గుర్తుంచడము అవుట్పుట్ సరిగా బయటికి లోపల సమాచారాన్ని చక్కగా బయటకి తీసుకురాగలడం వీటి వేటిల్లో అయినా కూడా ప్రాబ్లం కనుక ఉంటే దాన్ని లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ ఆర్ లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అంటాం అన్నమాట ఇక లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి గురించి మాట్లాడతాను మొదట రీడింగ్ డిజార్డర్ అంటాము రీడింగ్ డిజార్డర్ అంటే సరిగా చదవలేకపోవడము అంటే ఆ పదాలని ఆ సౌండ్స్ ఎట్లా కలపాలి ఏ పదం ఏ సౌండ్తో మొదలవుతుంది దీన్ని ఫీ నేమ్స్ అంటో అంటాము ఈ పదాలు సౌండ్లు సరిగా చదవలేకపోవడము ఆ పదాలని రెండు కలిపి చేయలేకపోవడము అది రీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంటాము రీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్లెక్ డిస్లెక్సియా అని కూడా అంటుంటారు ఈ రీడింగ్ డిజార్డరు కొంతమంది పిల్లల్లో కొంచెం వేరుగా ఉండొచ్చు వాళ్ళు చదవగలగవచ్చు కానీ వాళ్ళు చదివింది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు సో ఇది కూడా రీడింగ్ డిజార్డర్ కిందే వస్తుంది అందువల్ల మీరు చూస్తేనే ఉండుంటారు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ పుస్తకాలు అస్సలు చదవడండి స్టోరీ బుక్ అనేది ముట్టుకోడండి నేను నన్ను చదవమంటాడు నేను చదివితే వింటాడు లేకపోతే నేను మా దగ్గర కూర్చొని చెప్తే చక్కగా వింటుందండి తనంతట తాను చదవదు అంటుంటారు అంటే రీడింగ్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందేమో అని మనము అనుకోవాలన్నమాట అంటే ఈ రీడింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి రీడింగ్ ఫ్లూయెన్సీ అంటాము అంటే చదివేటప్పుడు ఒక రిథమ్ ఉంటుంది ఒక దానికి కూడా ఇప్పుడు మనకి మ్యూజిక్ లాగే ఒక రిథమ్ ఎలా ఉంటుందో ఒక చదివేటప్పుడు ఆ ఫ్లో ఉంటుందన్నమాట అది న్యాచురల్గా కొనసాగుతూ ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లలు ఆ రీడింగ్ ఫ్లూయెన్సీ అనేది తక్కువగా ఉంటుందంటే చాలా చాలా కష్టపడి చిన్న చిన్నగా చదవడం కానీ చదవలేకపోవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట దీన్ని రీడింగ్ ప్రాబ్లం అంటాం ఇందాక చెప్పినట్టుగా రీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ని డిస్లెక్సియా అని కూడా అంటూ ఉంటారు రెండవ లర్నింగ్ ప్రాబ్లము డిస్క్యాలుకులియా అంటాం అంటే మ్యా మ్యాథ్స్లో ప్రాబ్లం ఉండడం అనమాట అంటే మ్యాథ్స్ చేసేటప్పుడు ఆ మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం కాకపోవడము ప్లస్సు మైనస్లు లేకపోతే స్టేట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటూ ఉంటాం కదా ఆ మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా చాలా వర్ణిస్తూ ఉంటారు నాలుగు తీసుకెళ్లే తీసుకు నాలుగు ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్ళకపోతే మిగిలినవి ఎన్ని మిగిలి ఇటువంటి మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాటిని వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవడము లేకపోతే ఈ సింబల్స్ ప్లస్ మైనస్ మల్టీప్లికేషను డివిజను అర్థం కాకపోవడము మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటాము అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తూనే ఉంటారు చిన్నపిల్లలు కొంత పెరుగుతున్న కొద్ది చిన్నప్పుడు కొద్దిగా ఇట్లా వేళ్లతో కౌంట్ చేయటము అదంతా చూస్తాం కదా పెద్ద అవుతున్న కొద్దీ ఆ వేళల్లో కౌంట్ చేయక్కర్లేదు రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడు వాళ్ళకి మైండ్లో ఉండిపోతుంది కొంతమంది పిల్లలకి ఆ మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయటం రాదనమాట అది కూడా మ్యాథ్ ప్రాబ్లం డిస్క్యాలిక్యులే అంటే మెంటల్ మ్యాథ్ చేయలేకపోతారు ఇప్పుడు మనం గుర్తించవలసింది ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే బాగా తీవ్రతలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు చాలామంది పిల్లల్లో కొద్ది కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవచ్చు అవి ఒక్కొక్కసారి టైంతో పాటు సరిపోవచ్చును కూడా ఏ పిల్లలు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారంటే వాటి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న పిల్లల్లో ఎక్కువ ప్రభావం మనం చూస్తూ ఈ మ్యాథ్ ప్రాబ్లం ఉన్న పిల్లలకి టైం అర్థం కాదు మనీ ఎట్లా డబ్బులు చేంజ్ తీసుకోవటము ఎంత అవుతుంది ఎంత ఇస్తే నాకెంత మిగులుతుంది అదంతా అర్థం కాదనమాట మూడవ రకమైనటువంటి లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ డిస్గ్రాఫియా అంటాము అంటే రాసే పద్ధతిలో ప్రాబ్లం ఉండడం అనమాట ఈ రాసే పద్ధతిలో ప్రాబ్లం ఉండే పిల్లలకి రెండు విధాలుగా ఉంటాయండి ఒకటేమంటే ఈ ఫిజికల్ యాక్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటాము రాసేటప్పుడే ఈ లెటర్సు ఈ ఆల్ఫబెట్సు ఈ వర్డ్స్ కానీ సరిగా చక్కగా ఫామ్ అవ్వకపోవడం పేజ్ మీద అంటే రాస్తున్నప్పుడు ఆ రైటింగ్ అంతా చాలా అసలు అర్థం కాదండి రైటింగు అంటుంటారు టీచర్స్ కొన్ని లెటర్స్ ఇటు వెళ్తూ ఉంటాయి కొన్ని లెటర్స్ అతెళ్తుంటాయి అసలు ఏమి రాస్తున్నారో కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటుంటారు అంటే రాసేటప్పుడే వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది అది ఒక ప్రాబ్లం రైటింగ్లో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది అదేమిటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా దేని గురించిన రాయాలంటే ఆ మైండ్లో ఉన్న దాన్ని రిటన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాము అంటే రాత విధానంలో రాయగలగాలి కొంతమంది పిల్లలు హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగానే ఉన్నా మైండ్లో ఉన్నది వాళ్ళు రాత రైటింగ్లో పెట్టలేరు అది కూడా రైటింగ్ ప్రాబ్లం కిందకు వస్తుంది అలాగే కొంతమంది పిల్లల్లో ఈ రైటింగ్ ప్రాబ్లంతో పాటు స్పెల్లింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది స్పెల్లింగ్స్ బాగా తప్పులు పోవడము సరిగా రాసేటప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ పెట్టాలి కామా ఎక్కడ పెట్టాలి స్పెల్లింగ్స్ రాకపోవడము ఎంత స్పెల్లింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావడము చూస్తుంటాము అది కూడా రైటింగ్ ప్రాబ్లమ్ కిందకు వస్తుంటుంది ఇది కాక వేరే రకమైనటువంటి లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ కూడా ఉంటాయి ఒకటి ఆడిటరీ ప్రాసెసింగ్ డిజార్డర్ అంటాము అంటే వినే వినేటప్పుడు సౌండ్స్లో కొద్దిగా చిన్న చిన్న తేడాలు ఉంటాయి ఆ చిన్న చిన్న తేడాలు మధ్య తేడా గమనించకపోవడం అంటే కొంతమంది పిల్లలకి చూడండి ఆరు ఎస్ అవి పలకడం అంత డిఫికల్ట్ అవుతుంది అలాగే కొంతమంది పిల్లకి చిన్న చిన్న సౌండ్ల మధ్య పెద్ద తేడాలు వాళ్ళకి అర్థం కావు దాన్ని ఆడిటరీ ప్రాసెసింగ్ డిజార్డర్ అంటాము విజువల్ ప్రాసెసింగ్ డిజార్డర్ అంటే చూస్తున్నప్పుడు గుర్తించలేకపోవడం అంటే మ్యాప్ మ్యాప్లు చదవడం కష్టమవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు సెంటెన్సులు రాసేటప్పుడు స్కిప్ చేస్తూ ఉంటారు రెండో దాని నుంచి మూడో దానికి జంప్ అవుతుంటారు అట్లా విజువల్ ప్రాసెసింగ్ అంటాము దాన్ని దానిలో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చును ఇవన్నీ కూడా లెర్నింగ్ డిజార్డర్స్ కిందకు ఇక లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ ఎందువల్ల అనేది మనం మాట్లాడాలి పిల్లలలో లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ చూసేటప్పుడు చాలామంది తల్లిదండ్రులు అంటూ ఉంటారు నాకున్నట్టుందండి నేను చాలా కష్టపడ్డాను చిన్నప్పుడు చదవడానికి లేదా మా తమ్ముడికి ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండేదండి అని అట్లా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ గురించి చెప్తుంటారు సో ఫ్యామిలీలో కనుక ఎవరికైనా లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఉండి ఉంటే కూడా వచ్చే అవకాశము ఎక్కువగా ఉన్నది అది మొదటిది రెండవది ప్రీనేటల్ అండ్ న్యూ రిస్క్స్ అంటాము అంటే బిడ్డ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోవడం బిడ్డ సరిగా పెరగకపోవడం కానీ ఆ లోపల ఉన్నప్పుడు ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ రాక రావడం కానీ కారణాలు కావచ్చు లేకపోతే పుట్టిన తర్వాత చాలా చిన్న చిన్నగా పుట్టడము బర్త్ వెయిట్ పుట్టినప్పుడు వెయిట్ సరిగా లేకపోవడము ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఉంటే కనుక లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి మూడవది కొంచెము సైకలాజికల్ డ్రామా అంటాం అంటే కొంతమంది పుట్టిన వెంటనే కొంత పిల్లలకి వాళ్ళని చక్కగా తీసుకొని వాళ్ళకి చాలా ప్రేమగా నర్చరింగ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి టైం టైంకి అందించి ఈ స్పర్శ ఇవన్నీ చేయాలి స్టిమ్యులేషన్ అంటాం అంటే తాకడము వాళ్ళని హత్తుకోవడము వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు ఓదార్చడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండాలి కొంతమంది పిల్లలు అవి జరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళకి లర్నింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది తర్వాతది ఫిజికల్ ట్రామా అంటాం అంటే కొంతమంది పిల్లలు అంతా డెవలప్మెంట్ బాగానే ఉంటుంది కానీ కొంచెం కొద్దిగా పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళకేమన్నా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే బ్రెయిన్లో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేకపోతే హెడ్ ఇంజరీ అంటాము తలకేదన్నా గాయమైనా ఇటువంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా లర్నింగ్ డిజార్డర్స్ తర్వాత వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది ఇంకొకటి ఎన్వైర్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ అంటాం అంటే పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి కాలుష్యం వల్ల కూడా ఇది వస్తుందా అనేటువంటి డిబేట్ ఉన్నది కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కువ లెడ్ లెడ్ అనేటువంటి కెమికల్ ఎక్కువగా ఉంటే అంటే వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతే లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఈ రోజుల్లో టాయ్స్ వాటిల్లో లెడ్ కంటెంట్ బాగా తక్కువ ఉండడము దీనికి ముఖ్య కారణం ఎందుకంటే ఇదివరకు టాయ్స్లో కూడా లెడ్ ఎక్కువ ఉంటే గనక ఈ ప్రమాదాలు వస్తున్నాయి కనుక ఆ లెడ్ ఎక్కువ ఉన్న టాయ్స్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అందుకే చూడండి పిల్లలు పెన్సిల్ నోట్లో పెట్టుకుంటే పెన్సిల్ నోట్లో పెట్టుకోకూడదు అంటుంటాం ఎందుకంటే పెన్సిల్ దాంట్లో కూడా లెడ్ ఉండడం వల్ల పైన చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ గనక ఈ ఇటువంటి లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు గుర్తిస్తే ఏం చేయాలి అసలు లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా గుర్తించాలి అని గనక మనం మాట్లాడుకుంటే మొట్టమొదట ప్రాబ్లం బాగా ఎక్కువైపోయినప్పుడు బాగా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది చాలా స్పష్టంగా తల్లిదండ్రులకు కనిపిస్తుంది టీచర్స్కి కూడా కనిపిస్తుంది కాకపోతే చిన్నప్పుడే మనము వాటిని ఎట్లా గుర్తించాలి ఏమి చేయాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడతాను చిన్నప్పటి నుంచి కనుక మీరు పిల్లల పెరుగుదల చూస్తే చిన్న పిల్లల్లో అంటే నేను చెప్పేది ఐదారేళ్ల పిల్లల్లో మీరు గన ఇంకా చిన్నపిల్లలు కూడా వింటూ ఉంటారు కథలు కానీ ఐదారు ఏళ్ల పిల్లలు ఇంకా బాగా శ్రద్ధగా వింటారు మీరు చెప్పినది దేని గురించి చెప్తున్నారో బాగా అర్థం మీరు ఏమైనా ప్రశ్నలు వేస్తే తిరిగి ఆన్సర్ కూడా చేయగలరు తల్లులు మాట్లాడేటప్పుడు పిల్లలు గనక అర్థం చేసుకోలేకపోవడము దేని గురించి కథ చెప్తోందో అని అని మీకు గనక పిల్లలు కానీ పిల్లవాడు కానీ అర్థం చేసుకోవట్లేదు డౌట్ వస్తే తప్పకుండా ఆలోచించాల్సినవలసిన విషయం అది రెండవది అన్ని పనులు చేయగలడం కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ వినేటప్పుడు కానీ అర్థం చేసుకునేటప్పుడు కానీ ఏ భాషా సంబంధమైన సంబంధం అయినటువంటి పనులు వచ్చినప్పుడు అర్థం చేసుకోగలేకపోవడం బ్లాంక్ స్టేర్ అంటాం అంటే ఊరికే చూడడం ఏం జరుగుతుందో తెలియదని అటువంటివి ఏమన్నా అనుమానాలు వస్తే తప్పకుండా మనం ఆలోచించాలి ఇక టీచర్స్ ఎలా కనుక్కుంటారు టీచర్స్ కూడా స్టోరీ టైం స్టోరీ టైము గ్రూప్ యాక్టివిటీ పిల్లలందరూ కూర్చొని వాళ్ళు ఏ రైమ్స్ కానీ స్టోరీ కానీ చెప్తున్నప్పుడు ఈ లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పిల్లలు వాటిని గుర్తించలేకపోవచ్చు వాటిని అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు అది అప్పుడు టీచర్స్కి అనుమానం రావచ్చు రెండవది కొంతమంది పిల్లలు హైపర్ అయిపోతారు ఆ టైంలో అంటే రెస్ట్ అయిపోతారు అర్థం కావట్లేదు జరుగుతోంది అందుకని రెస్ట్లెస్ అయిపోవడం కోపంగా ఉండడము ఇంకా అసలు శ్రద్ధ పెట్టకపోవడము జరుగుతుంటుంది వీటన్నిటి బట్టి కూడా మనకి అనుమానం రావచ్చును ఎందుకు ఈ ఈ పిల్లాడి పిల్లవాడికి కానీ అర్థం కావట్లేదా అనే అనుమానము మనకు వస్తూ ఉంటుంది ఇంకొక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే పిల్లలకి ఆల్ఫబెట్సు ఈ లెటర్ సౌండ్సు ఈ కౌంటు చేయటము ఈ ఇటువంటి పనులు చాలా చిన్నప్పటి నుంచి వస్తాయి అంటే చూడండి మనము ఎల్కేజీ యూకేజీలో చూస్తే కనుక ప్రత్యేకంగా మన ఇండియన్ సిలబస్లో చాలా చాలా అప్పుడే మొదలెట్టేస్తారు ఇక ఎల్కేజీ వచ్చేసరికలా పిల్లలకి ఆల్ఫాబెట్స్ తెలుస్తాయి ఎల్కేజీ పూర్తి చేసే పిల్లలకి ఈ లెటర్స్ సౌండ్స్ ఈ కౌంటింగ్ కట్ సి చిన్న యూకేజీ పిల్లలు సిజర్స్ తీసుకొని కట్ చేయటము ఏ షేప్లో కట్ చేయమంటే ట్రై చేయటము ఇవన్నీ ఉంటుంటాయి కానీ కొంతమంది పిల్లల్లో యూకేజీ అయిపోయినప్పటికీ వాళ్ళకి లెటర్ సౌండ్స్ తెలియట్లేదు ఆల్ఫాబెట్స్ నెంబర్స్ని గుర్తుపట్టలేదు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి అప్పుడు కూడా దాన్ని రెడ్ ఫ్లాగ్ అంటాం అంటే ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా లర్నింగ్ ప్రాబ్లం ఉందా అని ఆలోచించాలి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేసరికి ఏమైతుంది చాలా చాలా పోర్షన్ పెరిగిపోతుంటుంది మనందరికీ తెలిసిందే కదా కాంటెంట్ రీడింగ్ అంటాం ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి చాలా చాలా చదవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు పిల్లలు కనుక వాళ్ళు అందుకోలేకపోతే అది చాలా క్లియర్గా తెలియడం మొదలెడుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టాండ్ ఫస్ట్ క్లాస్లో మొదట ఆరు నెలలకి బాగా చదవలేకపోయినా ఆ ఆరు ఎనిమిది నెలలు అయ్యేసరికి చాలామంది పిల్లలు పికప్ చేస్తారు చదవడం సో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చ చదవడం ఈజీ అవ్వాలి ఆరు ఎనిమిది నెలల ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత కూడా చదవట్లేదంటే మనం ఆలోచించాలి సౌండ్స్ తెలియట్లేదా ఆల్ఫబెట్స్ గుర్తుపట్టట్లేదా ఏం జరుగుతోందని అందుకని కొంతమంది పేరెంట్స్ అంటారు మ్యాథ్స్ చాలా బాగా చేస్తుందండి మా అమ్మాయి కానీ చదవలేదండి అంటుంటారు అంటే ఇదేమన్నా రీడింగ్ ప్రాబ్లమా అని మనం ఆలోచించాలి అలాగే ఫైన్ మోటార్ కంట్రోల్ అంటాము ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి వర్డ్స్ బోర్డు నుంచి కాపీ చేయడము వాళ్ళ పేరు వాళ్ళు రాయడము చిన్న చిన్న డ్రాయింగ్స్ చక్కగా డ్రా చేయగలగడము ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి వీటిలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మనం ఆలోచించాలి పెన్సిల్ని సరిగ్గా పట్టుకోవట్లేదా ఏం జరుగుతోంది అని ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఎక్ ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పిల్లలు ఫాలో అవ్వగలుగుతారు అంటే చూడండి మీరు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ క్లాస్ రూమ్ ఊహించుకోండి టీచరు ఫైవ్ పేజ్ ఫైవ్ ఓపెన్ చేయండి పెన్సిల్ తీసుకోండి రెడ్ కలర్ ఉన్న పిక్చర్ పిక్చర్ దగ్గర పెన్సిల్తో రాయండి ఆ రెడ్ కలర్ ఉన్న నంబర్ని సర్కిల్ చేయండి అని చెప్పవచ్చును అంటే ఏంటి అట్లా చెప్తున్నప్పుడు ఏ పెన్సిల్ తీసుకోవాలి ఏమి చేయాలి అని ఒకటికన్నా ఎక్కువ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవ్వగలగాలి పిల్లలు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేప్పటికీ సెకండ్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేసరిప్పటికీ ఇంకా ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద సెంటెన్స్లు రాయడము వాళ్ళు నేర్చుకున్న దాని గురించి చెప్పగలగడము అదంతా జరుగుతుంటుంది ఇక ఈ పిల్లలు కనుక ఈ ఇటువంటి బెంచ్ మార్క్స్ అంటాము ఇవన్నీ కూడా చేయలేకపోతూ అలా క్లాస్ తర్వాత క్లాస్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే థర్డ్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్లో ఏమవుతుంది ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మన ముందర మాట్లాడిన ప అవి కనిపిస్తుంటాయి కాకపోతే పోర్షన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల వారికి చికాక్ ఎక్కువ అవుతుంది స్కూల్కి వెళ్ళను అని ఎక్కువ ఇమోషనల్ బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చికాక్గా ఉండడము నేను స్కూల్కి వెళ్ళను నేను ఎడవడము స్కూల్కి వెళ్లాల్సినప్పుడే కడుపులో నొప్పి అన్ని నొప్పులు రావడము ఏ పని పూర్తిగా చేయకపోవడము చదువు అంటేనే భయపడిపోవడము ఇటువంటివన్నీ మొదలవుతుంటాయన్నమాట పిల్లలు భయపడుతున్నారంటే దాని కింద ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏమిటి అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి జనరల్గా చెప్పాలంటే 4th స్టాండర్డ్కి వచ్చేసరికి అందరు పిల్లలు బయటకు చక్కగా చదవగలుగుతారు వాళ్ళంతా వారు కూడా రాయగలగడం జరుగుతుంటుంది నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వేటికైనా ఎలా గుర్తించాలి అని దాని గురించి మాట్లాడతాను టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది అంటే ఎడ్యుకేషనల్ టెస్టింగ్ అంటాం సైకోఎడ్యుకేషనల్ టెస్టింగ్ అని కూడా అంటాము సైకో ఎడ్యుకేషనల్ టెస్టింగ్ అంటే వాళ్ళ ఐక్యూ వాళ్ళ బుద్ధిశక్తి కూడా టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అది ఎప్పుడు చేయవచ్చును ఎడ్యుకేషనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఇందాక చెప్పినటువంటిగా రీడింగ్ ప్రాబ్లము రైటింగ్ ప్రాబ్లము స్పెల్లింగ్ ప్రాబ్లము మ్యాథ్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి ఇవి చాలా స్పష్టంగా కనిపించేస్తాయి ఆ టెస్ట్ ద్వారా అవి ఎవరు చేస్తారు సైకాలజిస్టులు క్లినికల్ సైకాలజిస్టులు చేస్తారు అలాగే స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ అంటాము అంటే స్పెషలీ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చేయగలరు కొంచెం పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో ఈ క్లినికల్ సైకాలజీస్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారు ఆర్ పె లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇట్ ఇట్లాగా మానసిక సమస్యలు గురించి మానసిక ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ట్రీట్ చేసేటువంటి పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా వీరు అందుబాటులో ఉంటారు వారు ఈ ఎడ్యుకేషనల్ టెస్టింగ్ చేసి ఈ ఏ ప్రాబ్లం ఉంది రీడింగ్ ప్రాబ్లమా రైటింగ్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ కూడా గుర్తించడం జరుగుతుంది వాటి గు వాటికి ఏమి చేయాలని కూడా మీకు సజెషన్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఏ ఏజ్లో టెస్ట్ చేయాలి నాలుగేళ్ల పిల్లల్ని టెస్ట్ చేయవచ్చినా లేదు ఎందుకంటే ఐదేళ్ళు వచ్చే వచ్చేదాకా పిల్లల్లో బాగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంటుంది చాలా డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఏడేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ళు దాకా కంటిన్యూ అవుతుంటుంది బట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్సు లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఐదేళ్లు నిండితే ఐదేళ్ల పిల్లలతో మీరు గనక మాట్లాడితే వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడగలరు కం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంటెలిజిబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటాం అంటే మనం మాట్లాడేది వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా మనకి బాగా అర్థమవుతుంది సో ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వాటుకు లాంగ్వేజ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అంత చిన్న వయసులో టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలామంది పిల్లలు సెకండ్ స్టాండర్డ్ థర్డ్ స్టాండర్డ్లో టెస్ట్ చేయవచ్చును ఎందుకంటే ఈ ఈ రీడింగ్ రైటింగ్ మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఒక్కొక్కసారి సెట్ అయిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు పికప్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద ప్రాబ్లం రావు అంటే నేను ఇంకొక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను లెటర్ రివర్సల్ అండ్ నెంబర్ రివర్సల్ అంటాము ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది పేరెంట్స్ అదే ప్రశ్నతో వస్తారు పీకి బీకి తేడా తెలియదండి ఎంకి ఎన్కి తేడా తెలీదండి సిక్స్కి నైన్కి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉందండి అంటుంటారు ఇవి లెటర్ నెంబర్ రివర్సల్స్ ఇవి కూడా థర్డ్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి చాలామంది పిల్లల్లో అబౌట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పిల్లల్లో తగ్గిపోతాయి వాళ్ళకి ఆ కన్ఫ్యూజన్లన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి ఇంకా థర్డ్ స్టాండర్డ్లో కూడా థర్డ్ స్టాండర్డ్ ఎండింగ్లో కూడా ఇవి ఏమీ కంటిన్యూ అవుతూ వీటికి పరిష్కారం రాలేదంటే తప్పకుండా మనం ఎడ్యుకేషనల్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంతేకాని చిన్నపిల్లల్లో చేయటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు కాకపోతే చిన్న పిల్లల్లో ఏమైనా లెర్నింగ్ ప్రాబ్లం ఉందేమో అని మనం కొంచెం గుర్తించవచ్చు నేను ఇందాక మొదట ఏర్లీ సైన్స్ ఎర్లీ ఇండికేటర్స్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఇట్లా స్టోరీ చెప్తే గమనించలేకపోవడము అట్లాంటివి సో అప్పుడు మీకు కొంచెం అనుమానం రావచ్చు కానీ అప్పుడే దానికి టెస్టింగ్ అవసరం లేదు కొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడము పిల్లల దగ్గర కూర్చొని వాళ్ళకి చెప్పడము ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు అటెన్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే శ్రద్ధ పెట్టరు గమనం ఉండదు వా తిరుగుతూ ఉంటారు ఒకటే స్ట్రెచ్లో పనులు చేయలేరు చాలా బ్రేక్స్ అవసరం అవుతుంటాయి లేదా ఏమైనా ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఎయిర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండవచ్చును ఇట్లా అనేక కారణాలు మనం చూసుకోవాలి చిన్నపిల్లలు ఇవి నేర్చుకోవట్లేదంటే వీటికి ఏంటి కారణాలు అయి మనం గుర్తించాలి సో చిన్నపిల్లలతో చిన్నగా టైం ఇచ్చి వాళ్ళు ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారో పేరెంట్స్ చూడాలి అందుకనే టీచర్స్ కూడా చిన్నపిల్లలప్పుడు వాళ్ళంతా ఏమి కంప్లైంట్ చేయరు కానీ థర్డ్ స్టాండర్డ్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ఉంటే మనం తక్కువ తప్పకుండా ఈ ఎడ్యుకేషనల్ టెస్టింగ్ అనేది చేయించడం అవసరము దాన్ని డిస్లెక్సియా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అని కూడా అంటాము ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ట్వెస్ టెస్టింగ్ ద్వారా తెలుసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ అని అంటే ట్రైన్డ్ టీచర్స్ అనమాట వాళ్ళు రెమీడియల్స్ అని చెప్తారు అంటే పిల్లల్లో గ్యాప్ ఉండడము ఇప్పుడు ఒక సె థర్డ్ స్టాండర్డ్ పిల్లవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లాగా చదవడము ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లాగా రాయడము అంటే ఏంటి గ్యాప్ ఉన్నట్టు కదా ఈ గ్యాప్ మీద ఈ స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్స్ పనిచేయడం జరుగుతుంది వీరిని కూడా మీరు కొంచెం పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో అట్లా ఉంటారు అన్ని ప్లేసెస్లో వీళ్ళు అందుబాటులో ఉండడము చాలా కష్టం ఎందుకంటే వారి సంఖ్య కూడా తక్కువలో ఉంది అదీ మన దేశంలో ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ స్పెషల్ ప్రొఫెషనల్సు ఈ మధ్య బాగా అందుబాటులో ఉంటున్నారు గత పదేళ్ళుగా చెప్పవచ్చును అంతకు ముందరి నుంచి కన్నా ఇప్పుడు చాలా మెరుగుగా ఉంది పరిస్థితి అందు అందువల్ల అన్ని చోట్ల దొరకరు కానీ పేరెంట్స్ ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు పేరెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఈ పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో కానీ ఈ లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ వర్క్ షాప్స్ సెమినార్సు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చును మీరు లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ అన్ని కొడితే కనుక చాలా ఆన్లైన్లో కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అలాగే బెంగళూరు లాంటి సిటీలో కొన్ని కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ పేరెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారు నాకు తెలిసిన కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ల పేర్లు చెప్తాను బృందావన్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ కేపిఏఎంఆర్సి KPAMRC కేపిఎంఆర్సి అనేటువంటి ఆర్గనైజేషను బెంగళూరులో స్పాస్టిక్ సొసైటీ ఆఫ్ కర్ణాటక అనే ఆర్గనైజేషను ఇవి కాక చాలా ప్లేసులు ఉన్నాయి వీడందరూ కూడా పేరెంట్ ట్రైనింగ్ చేస్తుంటారు లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి అప్పుడు పేరెంట్స్కి అవగాహన పొంది వారు వారి పిల్లలకి చాలా సహాయం చేయూతనివ్వగలుగుతారు సో పేరెంట్స్ చేయవలసింది ఏమిటి అనే దాని గురించి తప్పకుండా నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను ఈ రోజున ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కోఆపరేషన్ లేకపోతే ఏ ఏమీ చేయలేము పేరెంట్ చాలా చాలా ముఖ్యము సో పేరెంట్స్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పేరెంట్స్ కనుక ఇది ప్రాబ్లం అని ఏదో ఏదో లర్నింగ్ సరిగా లేదండి సరిగ్గా అందుకోవట్లేదండి అనిపిస్తే తప్పకుండా మీరు కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టండి కొంచెం ఓర్పుతో టీచింగ్ చేయండి థర్డ్ క్లాస్లో ఎండింగ్లో కూడా ప్రాబ్లము గనక సమసిపోతే తప్పకుండా సైక్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ని చూడండి ఈ లర్నింగ్ డిజబిలిటీస్కి టెస్టింగ్ చేయమని అడగండి ఇవన్నీ అవసరము ఇది కాకుండా పేరెంట్స్ చేయాల్సింది ఏమిటి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది ఇంక వీడు ఎందుకు పనికిరాడు అనేటువంటి భయభ్రాంతులకి లోన్ అవసరం లేదు లర్నింగ్ ప్రాబ్లం నేను గుర్తించాను ఏమి చేయాలి అనే దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి మూడవది వారు ట్రైనింగ్ పొందటం కూడా అవసరము నాలుగవది వారే వారి పిల్లలకి చాలా ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి వారే పిల్లలే తల్లిదండ్రులే ధీలా పడిపోయి ఇంకా వీడు చదవలేడు వేరే వాళ్ళలాగా పైకి రాలేడు అని చిన్న క్లాసుల్లోనే అలా ఆశ వదులుకోవడం మంచిది కాదు ఎందుకేమి ఎందుకంటే మీరు చూసే ఉంటారు చాలామంది ఈ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి కూడా చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినటువంటి వారు ఉన్నారు మీరు తారేజమీన్ పర్ సినిమా కనుక చూసుంటే మీకు అర్థమై ఉండేది అభిషేక్ బచ్చన్కి లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండినాయి అలాగే వాల్ట్ డిస్నీ పెద్ద డిస్నీ ఎంపైయర్ ఫౌండర్ ఆయనకు కూడా లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రీడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్లాగా పెద్ద పెద్ద వారికి కూడా ఉన్నాయి బట్ వారి జీవితంలో చాలా సాధించారు అందుకని మీరు ఢీలా పడ పడాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి కొంచెం పరిష్కారం ఉన్నాయి అవి మీరు కనుక్కోవాలి కాత మన దేశంలో ఇటువంటి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషను రెమీడియల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండరు అవి మీకు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు అందువల్ల పేరెంట్ ట్రైనింగ్ అవసరము నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పద్ పద్ధతుల ద్వారా మీరు పేరెంట్ ట్రైనింగ్ గురించి కనుక్కోండి లేదా మీకు దగ్గరలో గనక ఎవరైనా ఏదైనా సిటీ ఉంటే తప్పకుండా అక్కడ వెళ్ళి కూడా మీరు విచారించవచ్చును ఇక స్కూల్స్ ఏమి చేయాలి చాలాసార్లు స్కూల్స్కి అర్థం కాదు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది స్కూల్స్లో టీచర్స్కి లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తెలియడం లేదు ఈ రోజుల్లో ఇది తప్పకుండా తెలియాల్సిన విషయము ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంత టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు ఇంత వేగంగా ప్రపంచం అంత పోతోంది మన దేశంలో లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురింటి మనం గురించి మనము ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తల్లిదండ్రులకే ఎక్కువగా ముందు అనుమానాలు వస్తుంటాయి అప్పుడు మీరు టీచర్స్తో వెళ్ళి మాట్లాడండి ఇది లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్ అయ్యుండవచ్చేమో అని చెప్పండి దానికి మీరు కావాల్సినటువంటి టెస్టింగ్ చేయిస్తాము మా పిల్లల మీద బాగా ప్రెషర్ పెట్టద్దు అనేది కూడా మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి చూస్తుంటాను టీచర్స్ మంచి ఉద్దేశంతోనే పిల్లలు బాగా పైకి రావాలి మంచిగా నేర్చుకోవాలి ఉద్దేశంతో వాళ్ళను కోపగించుకోవడము వారి మీద ఒత్తిడి పెట్టడము లేదా అందరి ముందర ఇన్సల్ట్ చేయడము ఏంటి నువ్వు ఇది కూడా చదవలేవా నాలుగో తరగతికి ఈ మాత్రం చదవలేకపోవడం ఏమిటి నీకు బుద్ధి లేదా ఇట్లా ఆ పిల్లల్ని అవమానపరచవచ్చును అది బాగా పిల్లల మీద గాయం ఉంటుంది చదువు అంటేనే భయపడడం మొదలెడుతుంటారు అందువల్ల స్కూల్స్ కూడా మీరు చెప్పండి స్కూల్స్ కూడా ఏం చేయాలి వాళ్ళ టీచర్స్కి ఓరియంటేషన్ ఇవ్వాలి ప్రతిసారి ప్రతి ఇయర్ వాళ్ళ స్కూల్స్లో టీచర్స్కి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దీనికి ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉంది అని స్కూల్స్ తప్పకుండా టీచర్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం చాలా చాలా అవసరము మనం ఇవి ట్రీట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనే దాని గురించి చెప్తాను పిల్లల్లో లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మనం ట్రీట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది వారికి ధైర్యం తగ్గుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతుంది ఆత్మశక్తి ఆత్మధైర్యం ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతుంటాయి ఇవన్నీ తగ్గుతుంటే ఏమవుతుంది నేనేమీ చేయలేను అని భయపడతారు దీనివల్ల టీనేజ్లో ఈ పిల్లలు చదువుతున్న పిల్లలు మంచి పద్ధతులతో వెళ్తున్న పిల్లలు వేపు కాకుండా కొన్ని డిస్ట్రక్టివ్ హ్యాబిట్స్ వైపు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అందుకని ఈ పిల్లలకి ముందుగా సహాయం ఇస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ వాడికి వారి మీద వారికి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది నేను ఏదో ఒకటి చేయగలను అనే ధైర్యం కూడా వస్తుంది లేకపోతే ఈ మానసిక ధైర్యం అంతా పోయి స్కూల్కి మానేయడము స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్ కాలేజ్ అట్లాంటివంటి హై స్కూల్ సడన్గా వదిలేయడము లేకపోతే ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోవడము తల్లిదండ్రులు బాగా ఒత్తిడి చేస్తే లేకపోతే స్కూల్కి వెళ్తున్నానని చెప్పి స్కూల్కి వెళ్ళకపోవడము ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి తర్వాత పిల్లల్లో మనము ఇంకొక విషయం ఆలోచించాలి కొంతమంది పిల్లలు చాలా హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఈ హైపర్ యాక్టివిటీ ఉన్న పిల్లల్లో లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఏ ప్రతి చైల్డ్లో ఏదన్నా లర్నింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే హైపర్ యాక్టివిటీ వల్ల నేర్చుకోవట్లేదా అనేటువంటిది కూడా గమనించడం జరుగుతుంటుంది సో ఇట్లా పిల్లల్లో నేర్చుకోవట్లేదు అంటే పై చెప్పిన కారణాలన్నీ మనం ఆలోచించాలి చాలా ఓర్పు శ్రద్ధతో తల్లిదండ్రులు వీరికి ఎక్కువ ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వాలి ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు అధైర్యపడకూడదు వారు ధైర్యంగా ఉండి వాళ్ళ పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి సహాయం చేకూర్చి వాళ్ళని ముందుకు తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నాలు అన్నీ చేయగలగాలి ఈ ఎపిసోడ్ సారాంశం ఇదే ఈ ఎపిసోడ్లో చర్చించినటువంటి విషయాలన్నీ మీకు ఉపయోగపడ్డాయి అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉండుంటే తప్పకుండా నాకు వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి టాపిక్ అంతా డిస్కస్ చేయటం అనేది చాలా కష్టము వీలున్నంత వటుకు హైలైట్స్ మాత్రమే ప్రజెంట్ చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు కూడా ఎక్కువగా వాడాను ఎందుకంటే ఈ లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్లో చదవడం వల్ల వినడం వల్ల రోజు మాట్లాడడం వల్ల కూడా జరిగింది దానికి కొంచెం క్షమా క్షమించండి నన్ను కానీ ఈ టాపిక్ మీకు ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఈస్ డాక్టర్ యశస్విని కమరాజు ఫ్రమ్ బెంగళూరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సి యూ ఎగేన్